0: שלום וברכה, יסודות בלימוד פנימיות התורה, פרשת ויירא, ובו. נקרא ונסביר, אני קורא רק את היסודות, מי שרוצה לראות את כל הפרשות שירכוש את הספר, התורה, האדם ומה שביניהם, אפשר לבקש לינק בתגובה ואני אדאג לכם. מהי עבודה פנימית? העולם בנוי מבית הפחים. על האדם להביא עצמו אל המקום הנפשי. בו בית ההפכים הללו מתקיימים באחדות. תכף אני קצת אפרט. מקום זה נמצא בפנימיות האדם, במקום בו קיים החיבור עם בורא עולם. וכל ההפכים הם בסוד האחדות. על כן רק עבודה פנימית המשויכת לבורא, יכולה לתת תמורה זו של העבודה. כאשר אדם אומר שרוצה הוא עבודה פנימית, עליו להבין במה המדובר. זאת כדי שלא ישקיע מאמץ סתמי שאינו מובילו למטרתו הרצויה. עלול האדם למצוא עצמו לאחר שנים של מאמץ ללא שום תוצאה פנימית. במצב זה יצטרך האדם לומר, כפי שאומרים חז"ל, יגעת אבל לא מצאת, אל תאמין. אך החכם עיניו בראשו, דהיינו בתכלית, טוב שיסתכל מראש שיכלקל צעדיו באופן המתאים למטרתו. טוב שיהיה עובד למטרה הרצויה לו. פנימיות היא מושג יחסי. החוצה היא בכל רבדיה, אני תכף גם אחזור אחורה ואסביר קצת את המושגים. החוצה היא בכל רבדיה התערכים הגשמיים הנתפסים בחמשת תחושנו. אם ככה אדם צריך לפעול כדי להשיג תמורה פנימית שהיא מעבר לחמשת חושינו. כסף, בתים, יופי חיצוני, ילדים מוצלחים, בריאות הגוף, אישה יפה, גבר נאי, מכונית נקייה, אסתטיקה וכיוצא בזה, אינם מטרותיו של האדם המחפש פנימיות. אסור לחשוק בדברים אלו מצד עצמם. אפשר וראוי לצרוך דברים אלו מתוך היותם אמצעים לפנימיותו של האדם. אלו לאדם משתמש בכך כתירוץ לכל מאווייו הגשמיים. אוקיי. Okay. אז אמר הרב, העולם בנוי מבית הפכים. מה? בורא נברא, פרט וכלל, פנימיות וחיצניות, גוף ונשמה, איש ואישה, זכר ונקבה, מעלה ומטה, וכן על דרך זה. מה השורש לבית ההפכים? צד ההשפעה וצד הקבלה. היות וכדי שיהיה קשר בין הנברא לבורא, צריך שיהיה בו צד של השפעה. כמו כן, היות ואנחנו רוצים להגיע לקשר של אהבה, צריך שיהיה בו צד של השוואת הצורה. וזה בעצם השורש לבית ההפכים במציאות, אבל מעצם זה שהנברא שניות, זה מעצם המציאות של בית הפכים. החיבור של ההפכים הוא בצורה המשותפת ביניהם, היות והבורא הוא לא נברא, ופשוט אנחנו מכירים רק שני... כתבים במציאות, או השפעה או קבלה, אנחנו לא יודעים משהו אחר. ומבחינתנו, כלפינו, כנבראים ככלים, כי אנחנו באמת אפילו לא יודעים מה זה האור לכשעצמו. אבל אנחנו כנבראים תופסים את האור כמשפיע כטוב עליון. זה אפילו לא רצון להשפיע, יותר מדויק להגיד משפיע. וזה רק על דרך השלילה שאני שולל בו את הרצון לקבל, ממילא הוא גם משפיע. ובכל אופן, העבודה שלנו לחבר את בית ההפכים האלה, שזה קבלה והשפעה, אבל ההתחברות שלהם היא רק בפנימיות, כמו למשל ההבדל בין גל לחלקיק, כמשל רחוק מאוד בלבד. רק ברובד הפנימי החלקיק יכול להיות גל, ברובד החיצוני הוא חלקיק, כרגע. בכלל, ההפכים הם באחדות, אבל מצד שני, אין לי מקום להשתתף שמה. זה קצת שאלו בלימודי פתיחה לחוכמת הקבלה ודיברנו מזה קצת תראו את השיעורים ותראו את, ה... את התמיכה שגם בקבוצת התמיכה שענינו על זה אבל זה באמת עניין מאוד עמוק אבל הגשמיות מאפשרת לי אה, בית הפכים בנושא אחד בבית זמנים והרחבנו מזה גם בפרשת ויקרא ביסודות תראו את זה ובכל אופן יש גם קליפ, סוד הזמן הרוחני, מושגים בקבלה, השלימו את זה גם שם. ובכל אופן, אז זה מאפשר לי להיות שותף שאני מתקן את החלקים, כל פרט בפני עצמו, ואז אני מביא אותו לכלל. כי אני תופס דרך הפרטים. אבל אם הפרטים בכלל, לא יהיה לי מקום להשתתף. אז דבר דק. עם זאת, העבודה היא באה לפנימיות, לתוצאה פנימית, לא לתוצאה חיצונית. לכן, אם כי זה גם פתח, אבל לא להפך את זה לדירת קבע. כל עומדי התורה שהופכים את התורה למסחרה חיצונית, אז זוהר אומר על זה ממש דברים קשים, שהם ככלבים, אתנן זונה ומחיר כלב לא תביא בית השם אלוקיך. דברים מאוד קשים, וזה אמת. ויותר מזה, זה הדבר היחיד שמעכב את הגאולה. אז כדאי להתעורר ולקחת אחריות. כמובן, זה לא שאנחנו צדיקים. להפך מזה, אבל לפחות הפנימיות מאפשרת לנו לדעת את המטרה ולאן לכוון. צריך להבין איזה תוצאה אני רוצה. התוצאה צריכה להיות פנימית מעבר לזמן ומקום בתודעה. ורוב האנשים משתמשים בתורה, או בדברים אחרים, כדי לקבל תוצאה חיצונית, להיות יותר בריא, לקבל יותר פרנסה, הפוך לגמרי מהמטרה של התורה. ואז אתה רק... נקבר יותר במצרים במקום להשיג נקודה פנימית מעבר לחומר שזה מה שמפתח ומגדיל את קומת הנשמה. צריך להיזהר, יהיה הגעת ולא מצאת. פנימיות היא מושג יחסי גם, אבל היא חוצה את כל הרבדים הגשמיים, אומר. בחמשת החושים, דיברנו על זה בפרשת ויחי, השלימו את זה שם, מה זה החושים בכלל, כיצד התודעה עובדת, מה זה מוות. אומר הרב כסף ובית יופי חיצוני, זה לא מה שאדם רוצה וגם אין עניין לחשוק בזה מצד עצמם. וגם אם אנחנו נמשכים לזה כי זה נעיר ודקיק ואנחנו, זה מה שאנחנו רואים. ושוב, זה לא שאין אורות, פשוט המלך קיבע את השלטר שלא ישדדו לו. אבל יש הרבה אורות, פשוט אין כלים אז לא רואים אותם. כמו שדיברנו בחנוכה. שהיום היוונים התפתחו, רואים את האור הנראה, וגם את האור הלא נראה. אבל ברוחניות אפילו את האור הנראה הם לא רואים, כי חייב כלים. לכן, כמו שפך השמן, הם לא ראו אותו. אז הגשמיות עם אנש שעור מלא תולעים, חולפת כהרף עין, לא רואים אותך במפה אפילו. החיים חולפים כל כך מהר, אתה יפה, אתה נהיה, אתה גוף מתכלה כל כך, מחלות, וגם אם הוא נשאר יפה בחוץ, ההרגש נגמר, כי גם הוא נתון לחוקים של הזמן והמקום. אפילו האלקטרון אגב הוא גם נתון לחוקים, זה לא שהוא נמצא בכל המקומות, זה רק ביחס אלינו במציאות הפיזית, אבל הוא גם פשוט, זה מאוד מהר, אז הוא פעם פה פעם פה, אבל זה הוא גם, כל, אפילו, אפילו העולם הקוונטי הוא תחת החוק הגשמי. כדי לצאת מהעולם הגשמי זה רק במציאות הרוחנית ממש, שזה הביע הרוחנים אבל דרך הגשמיות אנחנו מתאמנים ומגרים אותם בתודעה שלנו, והם קיימים בפנימיות האדם. גם יש להם השתקפות. אותו דבר כמו שהעולם הגשמי משתקף, ככה העולם הרוחני משתקף לצדיקים. אז הגשמיות חולפת כל כך מהר, זה פחד פחדים. אז צריך להשתמש בה בחוכמה. כיצד יבדוק האדם את סיבותיו האמיתיות למטרות הגשמיות שלו? כיצד יבדוק אם הן אמצעי המשמש למטרה, או הן שם מהוות מטרה בפני עצמן? השם יראה ללבב, על כן לא ניתן לבדוק את הדבר דרך הפעולה החיצנית. כוונת הפעולה היא המשאירה רושם באדם. הרשמים הם שבונים את נפש האדם. כמו הזיכרונות הגשמיים, יש זיכרונות רוחניים. זה הצורות. שזה הראשים הוא בנפש. כתבנית חוויה נפשית, כצורת תודעה, כצורת תפיסה ופירוש מציאות. פירושיו של האדם למקרים הם הבונים את רשמיו של האדם. אוקיי, זה ערב לא מסביר. יש כמה רמות בפירוש כבר. אם האדם רוצה לבדוק את עצמו, יבדוק כיצד מפרשו את המעשים שלו, כיצד מפרש הוא את המציאות הנגלית לחושיו, ובהתחלה אנחנו גם מתרגלים את זה, אבל במדרגה הגבוהה, כמו שהחוש הגשמי מפרש את המציאות הפיזית, או הקוונטית נגיד, באופן אוטומטי, אז ככה יש חושים רוחניים גם, אבל דיברנו מזה בפרשת דברי, אני חושב, בהרחבה. המקרה לא נועד לעצמו, המקרה הוא אמצעי. מקרה אותיות רק מהשם, או קרי גם. המקרה הוא אמצעי לדבר מה שמעבר למקרה. כפי הכתוב, ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתי, והלכתם עימי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי והסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותכם. זאת אומרת מי שהולך למקרה חוטף מקרים קשים כדי שיתעורר להבין את מה שמעבר למקרה. המקרים הקשים לפעמים הם דוטים פיזית ממש בגשמיות, שזה מה שמעניין את האנשים בדרך כלל, אבל לפעמים הם לא יתבטאו בגשמיות. יכול להיות שאדם במסיבה והוא בסבל ובדיכאון, שהוא נשוי והוא בדיכאון. כי המקרה זה גם משהו שהוא נפשי, רק ב, יש לו את הגירוי החיצוני, אבל המקרה זה כמו החומר. גם ברוחניות יש חומר וצורה. אז אתה יכול להיות במסיבה ואתה בדיכאון. לא בבית קברות, במסיבה, ואתה בדיכאון. לכן, אנחנו מדברים על המקרה הנפשי, אבל זה גם בוודאי מתבטא, ואפילו בעיקר אצלנו, בהתחלה, דרך המקרה הגשמי. וזה גם אימון טוב, כי זה מכין אותנו לרוחני. קרי הוא המקרה, אומר הפסוק, אם אתם מבקשים רק את המקרה, ולא מה שמעבר לו, אתן לכם לחיות רק את המקרים, ולא מה שמעבר להם. שהמקרים זה כאילו הדברים, הפרטים הנפרדים בעצם. מי שרוצה גשמיות בלבד יקבל גשמיות בלבד. ושם תהיה קבורתו גם. כל העומד להיקבר כקבור דמי. יש אנשים שיכולים לשמוח מכך, היות ואינם צפים למקום רחוק. על כן מזמיר הפסוק את התוצאה של הליכה זו באומרו, והסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותכם. גם ברוחניות יש הוצאה לפועל, ביטוח רוחני, סם הכנסה, ביטוח מקיף. זה כוחות של ההשגחה, מלאכים, ספירות אפילו, שהבורא משגיח עליהם, ומנהל דרכם את המציאות. וכאשר אדם לא שומר על החוק מענישו כדי לתקן אורחותיו. כאשר חברך נותן לך מתנה ואומר לך, שנותן לך את המתנה מתוך שנאה, אבל אין לו ברירה, כי אביו מכריח אותו, מדוע אינך כועס עליו? הרי את הפעולה החיצונית הנקראת קרי, ואתה קיבלת את המתנה שהיא המקרה החיצוני. מדוע אתה מבקש את הנפש, את כוונתו? כן, כמו באהבה. אין מתכון לאהבה, כל הספרי אהבה, בצד הזה יש לי פה ספרים בגש... גשמיים, לא רואים את זה במצלמה. כל הספרי אהבה, זה בכאילו, זה משחק. לא, מה זאת אומרת? אתה יכול לעשות את הכל ולא לא לאהוב. זה לא תלוי בדבר הגשמי. כמובן, זה מצוין לקחת תובנות והתבוננויות של אהבה ולתרגל אותן. טוב מאוד. צריך גם. במיוחד על פי אדמי הפנימיות. אבל, זה הכל תרגילים, ואין באמת מתכון לאהבה, אתה יכול לעשות את הכל ולא לאהוב. כי זה משהו פנימי, משהו שהוא מעבר. אבל כל שכן, אם אתה עושה ולא מכוון, כי הצד השני רוצה את הנשמה, את ה... ואי כנגן המנגן, הוא רוצה את הנפש... שתמונה בתוך המעשה. שם זה המזון האמיתי גם. פשוט כשיש חושים רק גשמיים, אז תאומים רק את המולקולות הגשמיות הנפסדות. אבל כשיש חושים רוחניים, ובעזרת השם נזכה, תאומים את הנפש שבדבר. אבל צריך נפש כדי לטעום נפש. כאשר חברך נותן לך מתנה, כן. הרי, מדוע אינך כועס? הרי עשה את הפעולה החיצונית הנקראת קרי, ואתה קיבלת את המתנה שהיא המקרה החיצוני. מדוע אתה מבקש את הנפש את כוונתו? יכול כל אחד להבין, על פי דוגמה זו, שנפשה של האדם מחפשת את מה שמעבר למקרה. ובמיוחד שכל הגשמיות היא בנויה בצורה של מקרה וחיצוניות. כאשר אנו באים במגע עם דברים חיצוניים, אנו שוכחים רעיון זה בנפשנו, היות ואנו רדופים אחרי המקרים עצמם מצד טבענו המורגש. הנמצא בשכחה, שאינו זוכר, אף הוא עצמו מבקש את מה שמעבר למקרה, כן. סגולת החומר הנשרש בשכחה. כל הגשמיות היא בולעת, ואז זה גורם לאסתר, לשכחה, וזיכרון זה דווקא צד הנשמה, צד הפנימיות, צד הרשימות. זה תפקיד הקליפה, לגרום לשכחה, לאסתר האלוקות. והעבודה לפשוט את הקליפה ולחדור לפנימיות. טבענו המורגש נתון לתודעה גשמית. דהיינו למטריק ס', בהיותו כזה נתונו לתפיסה גשמית, המרגישה דרך החושים את המקרה בלבד. כן, תאוביות החיצוני של הגשמיות. אפילו לא תאוביות הרוחנית, תאוביות הגשמית. נפש האדם צריכה להעביר את המקרה לשפה של נפש. התרגום של הגשמיות לרוחניות בתוך האדם, היא העיקר אצל האדם. ולא כך מדבר האדם בשפת שקר, הנקראת ארמית אותיות רמאית. האם נכונה האמירה עיקר הבריאות? על האדם המחפש אמת, מונחת החובה להשתדל להשיג מטרה פנימית לפעולותיו החיצוניות. <coughs> ראשית התחיל האדם בסידור הכללי של חייו, יכוון האדם את כלל מציאותו בעולם הזה כאמצעי ולא כמטרה. אלו לאדם לומר יותר, כי מנהג המון העם ושאר רוח, העיקר בריאות. מעתה יאמר, העיקר רוחניות. כן, למרות שזה מאתגר מאוד, כי אנחנו מאוד חיים את הגוף הגשמי, ואנחנו לא מחוברים לגוף הרוחני, ויש לנו באמת הרבה גופים רוחניים, הסברנו את זה בקורס קבלן המתחיל, ובעוד מקומות. אז מאוד אכפת לנו, כי זה המציאות היחידה שאנחנו מכירים. כמו אדם שמנקה רק את האוטו, כי אכפת לו מהאוטו, והם יגידו על האוטו. אם הוא היה מחובר לעוד דברים, אז לא מעניין את האוטו. העיקר רוחניות. עכשיו, זה נכון שאנחנו לא שם, אבל אם נדע לאן לכוון, זה כבר דבר עצום וגדול. כי זה משנה את כל אספקטי חיינו. אם אין רוחניות, אין צורך במקרה, אין צורך בחיים. כאשר אדם יפנים רעיון זה, לא יחשוש יותר לתת מאמץ גופני כדי להשיג תמורה רוחנית. יעדיף האדם לתת כסף, יופי, אסתטיקה, מכונית יפה, יפות, גופנית, נוחות גשמית, מזג אוויר, ביגוד, אישה, יפה ויכול בזה, כדי להשיג תמורה רוחנית. אפילו במחשבה אנוכית, משתלם לתת גשמיות תמורת רוחניות. יפה. להיות והרוחניות זה באמת מה שנפשנו מחפשת. אם אינך מבין זאת, חזור לדוגמת המתנה של חברך. רק מה האתגר? כדי שבאמת נהיה שותפים לזה, יש קליפות, יש קושי, יש אתגרים, וזה לא פשוט באמת. זה לא קל, וזה חלק מהעניין. וגם זה בעצם עניין של התפתחות רוחנית, נשמתית, תודעתית. כשאדם מתפתח רוחנית, הוא מתחיל להשיג את הערך לדברים האמיתיים בחיים. יש כאלה שזה לוקח להם 100 גלגולים, ויש כאלה פחות. קשה לדעת כי זה עניין של בחירה והשגחת מציאות, וחשבונות של ההשגחה, וחשבונות של המערכות הכלליות. וכל אחד יש לו את הקצב שלו, אבל בדור הזה אנחנו גם מאוד מפותחים, וזו דווקא סגולה גדולה לבוא למקום הרוחני, אבל זו גם סגולה לבוא נטו למקום הגשמי, המאוד מאוד גס, חיצוני, ו... ורואים את זה. כמו שהטכנולוגיה, היא משמשת את הגוף ליותר מנוחה, וזה גם מאוד מאוד מחליש אותו בעצם. אין כוח להקליד בפלאפון אפילו. היא הגיעה, למי יש כוח? אתה תקדבק. וזה גם יגיע, כי אתה צריך להחזיק את הקונטרול V באותו זמן. לא פשוט. לכן... זה עניין של התפתחות. אבל משתלם גשמית. למה? כי הגשמיות חולפת כהרף עין. פירורי פירורים של נהיר ודקיק. רק ילדה קטנה, היא משחקת עם הבובה, זה הכל בשבילה. אז כשהיא גודלת, פתאום היא בפח נפש, כי, כי אין אור בבובה. מה זה הבובה? הגשמיות ביחס לרוחניות, ואפילו המצוות עצמן של התורה הקדושה, בלי לחבר אותם לפנימיות, זה בובה נחשב, זה פינוקיו, כי אין לו נשמה אמיתית. יש לו רק נעיר ודקיק, אבל אם פינוקיו לא יתאמן טוב במצוות הגשמיות ממש, הוא לא יהיה ילד אמיתי. באמת, הרחבנו בזה בקורס קבלה למתחיל, אז צריך להשתמש בחוכמה. בגשמיות בשביל לעורר ולגרות את הפנימיות ולשכלל אותה. אבל את השכלול יש לחפש ולרצות במקום הרוחני ולא במקום הגשמי. וזה עניין של התפתחות. הסגולה של הפנימיות והתורה למהר את ההתפתחות. לפעמים באלפי שנים, ומאות שנות אור גם, ממש כמו שהשכל הגשמי, ביחס לבהמה, הוא מפתח את צד האדם, משכלל, עושה כלים, טכנולוגיה, אינטרנט, לא צריך להעביר, לא צריך יונות, יונה דואר. במהירות האור, די, פחות מקדם שבירה, די טוב של הסיבים האופטיים. העולם מתפתח, אבל צריך להשתמש בשכלול הרוחני. כי יכול להיות לי אינטרנט ואני מדבר עם כולם ואני שומע רק את עצמי כי אני באהבה עצמית, אז זה לא עוזר לי. ראו קליפ, הטכנולוגיה מחלישה את הנפש. הפסק להיות רמאי, הפסק לחיות רק את הגשמיות. היא אמנם קיימת וצריך להשתמש בה, אבל רק האמצעי. והאמת שאנחנו מבינים את זה. מבינים את זה באמת, במיוחד מי שהתפתח, מי שהתקרב לפנימיות, אבל לא רוצים שלם, קשה לנו. לא מוכנים לשלם. וזה גם תהליך שצריך לעבור, זה קשור לט"ו בשבט גם. עבודות האילן. תראו את הקליפ על ט"ו בשבט גם במראה לנשמה. לזאת תכוון כאשר תקרא שתיים מקרא. המבטאת את האמת, זה לפני שבת, חז"ל תיקנו, ועוד שניים מקרא ואחד תרגום. שהאמת כפולה היא, ואחד תרגום כנגד הגשמיות של רמות המ... איטי. כן, האמת היא כפולה, היות ויש אומרים לפעול רק בחוץ, או רק בפנים, רק בורא, או רק נברא, רק רצון לקבל, או רק להשפיע. אנחנו קו אמצע, לחבר את בית ההפכים. לכן האמת היא כפולה בבחינת זיווג דעקה. היות האמת כפולה עדיין עומדת על בית רגליים, היא ביטוי לכך, שחייבת היא לכלול בית הפכים בנושא אחד. כן, מערת המכפלה מהווה את הקבר לקראת גמר התיקון. בו כל ההפכים יהפכו לאחד, והמונחים שראשינו העמוקים ביותר, מהווים את ישראל שבנו. יפה מאוד. אוקיי. Okay. אני בדרך כלל לא קורא את השאלות, אני אקרא קטע, קטע קטן ונסיים בזה. שאלה ב' מי שרוצה להרחיב, לרכוש את הספר. מה שאומר השם למשה שנגלה אל האבות בשם שדי, בשם הוויה לא נגלה עליהם. אל האבות נגלה הבורא בשם שדי, הכתוב נותן עוד ב' סיבות. לאחר מכן בפסוק ו' ולכן אמור לבני ישראל אני השם. מה הקשר בין הדברים ועוד, שתשובה זה אמורה לספק את בני ישראל? השם שדי הוא סוד, שאמר לעולמו די. די ולא יתפשט יותר. מבחינה זו שייכת רק לאנשים פרטיים ולא לכלל האומה. רוצה השם לומר למשה, שידע שהאבחנה זו של עבודת הפרט לא שייכת לכלל האומה. טענתם, שאין הם יכולים ללכת בדרך האמת, אין לה ממש מקום. כי לא מתבקשים הם ללכת בדרך של הסתפקות במועט. שזהו מבחינת אל שדי, אלא כפי הכתוב, וגעלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. האבות שהם הסיבות המולידות את בני ישראל, המולידים את בני ישראל, הם הגורמים לתוצאה, שתיתן עתה לצאת מהגלות בשם הוויה. כל האפשרות לגדלות מתבססת על הקטנות. יש סדר מדרגות, וצריך לקבל את זה. על הכנה מוקדמת. זה סדר העבודה של האדם, בתחילה על כלים דהשפעה, דה בהסתפקות במועט, על כן עובד האדם על בחינות פרטיות בתוך כלל הנפש שבו. לאחר מכן יכול האדם לעבוד על הנפש ככלל ולהוציאם מהשעבוד הנורא. אומר השם למשה שבהתגלות כזו של שם הוויה, כבר יכולים הכלל להתקרב להשם. ועניין ההסתפקות במועט הוא לענייני עבודה, דהיינו, שגם אם יש לו מעט, הוא הולך בדרכי השם. אז מכשיר עצמו לקבל גדלות מהבורא. במצב שאין לו לאדם די הבנות, מלשון תבן, אז נבחן האדם אם יכול הוא לייצר מעצמו את השמחה, דהיינו הלבנים, הלובן העליון, כדי להישאר בדרך של קדושה. כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, האם אני כפואט מוכן לעבוד את הבורא בדרך של הסתפקות במועט, וגם אם אהיה במועט אמשיך לעבוד את הבורא, והבורא בוחן על הדבר הזה. לאו דווקא מועט פיזי, יכול להיות שיהיה לך כסף בבנק, אבל יהיה לך מועט בלב, בהרגשה, בתודעה, ותרגיש ריקני לחלוטין. ובוחנים את האדם בדרך האמת, אין הנחות. אבל צריך להיות תלמי טוב. הסתכל כל אחד בעצמו במצבים בתוך נפשו, שאין הוא מרגיש את הטבת הבורא. האם אז הוא מרגיש קשר עם הבורא? האם המשיכו לעבוד או שבורח הוא מהמערכה? זו ההבחנה בין עובד השם אמיתי לשענו. הרבה אנשים עובדים, עובדים, עוזבים את המערכה באמצע. המלחמה בכל מערכותיה, ולאורך זמן מת אישה את האדם. רק החזקים בדרך האמת נטוערים להישאר לעבוד על עצמם בתוך עצמם. הוא שאמר רשבי, מעטים בני העלייה. אפשר לראות את זה בגוף אחד גם, וגם בפשטות, שבדרך האמת, לשמה ממש, האמת, מעטים הם, באמת. אבל ככל שמתקרבים לגאולה זה גודל. ובאופן כללי, באדם רצ... מעטים מאוד הרצונות שרוצים ללכת בדרך האמת. כי רוב רצונותיו הם לא, אבל עליו להזדהות, להתחבר ולהשתוות ולחזק את הרצונות האמיתיים שלו ולהחזיק בהם כמה שהוא יכול, כי מהם הוא יצא להוראה בעזרת השם. אז גם אם הוא בטוב ובוא של רצונות, אבל הרצונות הטובים פה, למשל ללמוד תורה, ללמוד פנימיות, אפילו אם הם קצת, עליהם ייתן את האיכות ואת הנפש ואת כוונתו, ואז בעזרת השם יעלה לדבקות בבורא, אמן ואמן. כתוב ויירה בורג, אבל אני צריך לצאת לאיזה פגישה חשובה, אז אה, אני אעשה עוד קליפ אחר כך. תודה רבה.